0: Høres ut som en uh, filmanmeldelse man bør få med sig Men før det, den tid Så skal vi snakke om at uh, de siste ti årene Har kommet runt 60 barne- og ungdoms- og, uh, og familiefilmer Også for den saks skyld, på Kino i Norge Og så er det slik at bare ti av dem, litt over ti av dem Er filmer med originalskrevne historier Resten det er oppfølgere og nyinnspillingere Og filmer basert på bøker Og snart kommer uh, nok en ny version Av en gammel historie Tre nøtter til Askepott.
1: Jeg mener det lages for få originalskrevende historier i dag. Det er for vanskelig å finansiere opp disse, og det blir da veldig mange remakes og adaptsjoner av kjente univers.
2: Kjenner du igjen sangen? Sjansen er i hvert fall stor for at du er en av de rundt 700 000 nordmennene som hører denne musiken hver julaften, i tillegg til den karakteristiske stemmen til Knut Risamn.
3: Ja, deres majestighetord kan ikke beskrive hvordan vi har sett frem til dette besøket av dem og hennes majestighetronningen og hans kommelige høyhet.
2: Den tysk-tjekkiske juleklassikeren Tre Nøtter til Askebord kom i 1973. I 2021, nærmere bestemt neste fredag, kommer en ny version av filmen. En norsk versjon.
1: Jeg tror det kommer til bli en kjempefin og spennende film.
2: Sier Nikola Sandow, produsent i produksjonsselskapet Filmbind, som har laget flere barnefilmer. Men selv om han tror nyinnspillingen av filmen om Askepott og hennes nøtter kan bli en god film, så mener han at det generelt lages alt for mange barnfilmer som er basert på noe som allerede finnes.
1: Jeg mener at barn i dag trenger også ferske nye originale historier som speiler hverdagen de lever i.
2: De siste ti årene har det kommet rundt 60 barne-, ungdoms- og familiefilmer på kino i Norge. Men kun litt over ti av disse er filmer med originalskrevne historier. Resten er oppfølgere, nyinnspillinger eller filmer basert på bøker.
3: Veldig mye mer er originalskrevet, men det baserer seg på kjente univers eller kjente
2: karakterer. Sier Fredrik P. N. Howard når vi viser han disse tallene. Det er han som er produsent for den nye Askeport-filmen. Som så kunne du lage hva du ville av film i teorien. Likevel har du valgt lage en ny version av en film som allerede finnes, og som mange har et forhold til. Hvorfor det?
3: Fordi eventyr er laget for å gjenfortelles. Film er ett dyrt medium. Vi er avhengig av relativt stor oppslutning på kino for å greie å overleve. Den statlige bevilgningen til hver enkelt film har i procent gått ned de siste årene og derfor legges det et press på produsentene til å levere produkter og filmer eller verk som vi er relativt sikre på at barnefamiliene vi har.
2: Anders Tangen, jeg skal snart spille et klipp for deg ja. for du er avdelingsdirektør i Norsk Filminstitutt og for fire år siden så sa daværende avdelingsdirektør Svein Ongolimo dette til NRK Vi har hatt
0: et prosjekt gjennom flere år i forhold til å utvikle flere originale barnefilmer som vi håper vi
2: ser resultatene av nå fremover når dere da har hatt et projekt i flere år, hvorfor har det ikke kommet flere originalskrevne barnfilmer?
3: Nei, altså, vi må bare anerkjenne at det er for dårlig, og vi er jo ganske bevisst på det. Men det er klart at det er en utfordring at produsenter og strømmetjenester i dag lettere velger kjente bøker, serier, kjente på en måte barneunivers. Da.
2: Men hvorfor er det egentlig så viktig at barn får nye historier? Det er faktisk ikke så viktig, tror barnesykolog Charlotte Mjelde.
0: Jeg har jo tenkt at det også er noe fint med det å lage, lage remakes til barn og unge, og det er nettopp fordi at vi som er foreldre i dag, vi har jo noen veldig gode minner og gode opplevelser med de klassiske filmene og seriene som har vært, og så er det jo noe fint å dele dette med barna våre. Reporter i den saken, det var Christian Ingebretsen. Rasmus Sivertsen, velkommen til Nyhetsmål. Takk for det. Jeg skal ta en liten oppsummering for de som hører på nå. Altså du og selskapet ditt, Kvisten, står bak noen av de mest kjente og mest elskede barnefilmene de siste årene. Men nesten alle baserer seg da på kjente og etablerte universer og historier, som Flåklypa, Dyren i hakkebakkeskogen, Kapten Sabeltan og nå også den animasjonsfilmen som er på vei med, med, om Kardemommebyen. Så spørsmålet mitt til dig Sivilsen, det er, hvorfor lager ikke du heller historier for barn som de ikke har hørt før?
3: Jo, eh, altså akkurat nå så gjør jeg og Kvisten det. Vi lager vår første eh, originalskrevne, animerte barnefamiliefilm, som heter Helt Super. Den kommer på kino til høsten i september neste år. Eh, men det har vært et veldig langt bleke, Det har vært vanskelig å få eh, den filmen opp. Vi har prøvd med andre prosjekter tidligere, og det er klart, det, det er jo litt interessant, det blir ikke nevnt her i, i reportasjen, men at det er vanskeligere å få finansiert og få støtte til originalskrivet barne- og familieinhold, enn det er å få støtte og finansiert filmer som er basert
0: på kjente universer. Det er jo paradoksalt. Men betyr det at du da går løs på en film som Kaptein Sabeltan fordi du vet at den er lett å finansiere? Nei, altså,
3: jeg, jeg tenker at vi trenger jo både eh, ordinalskredende filmer, men vi har jo også en stor, flott norsk kulturarv som er det fantastiske å kunne formidle til eh, nye generasjoner. Vi har kjente og kjære historier, eh, som eh, man kan fortelle videre, og vi som produsenter har jo et ansvar å gjøre historiene relevante for barn, selv om det er basert på kjente
0: univers. Mm. Mm. Men, men hva er det... Som er galt med norske filmfinansieringsmenner og kvinner, det, siden de da er så skeptiske til ny historie? Nei, altså dette er veldig interessant,
3: fordi eh, støttesystemet premierer på mange måter filmer som gjør det godt på kino. Du må vise til at du kan ha gode besøkstall på kino. Så hvis en julefilm basert på et kjent konsept gjør det godt på kino, så vil det si at i neste søknadsrunde så vil også en julefilm kunne få støtte til sitt prosjekt. Og dette gjør at man hamner litt inn i en sånn loop, kan du si. Man ser mye julefilmer, man ser mye filmer basert på, på kjente univers. Eh, den filmen som vi lager nå, som da, den er helt superfilmen, den er eh, finansieret gjennom en ordning som nå dessverre fjernes, som heter etterhåndsstøttesystemet, som gjorde det mulig for produsenter å ta sjans på en film, og tenke at denne har vi lyst til å lage, tar, her tar vi risikoen, vi har lyst til å lage denne filmen, og, og, og å ta egen risiko, den, den, det systemet fjernes nå, og det, det er jeg redd for å føre til at det blir færre originalskrevne filmer på Kino og mm.
0: så, så det betyr at dere da plutselig, med denne etterhåndstøtten, så, så satt dere plutselig på litt penger som dere kunne velge å bruke på dette?
3: Altså, det demokratiserte jo prosessen med hvilke filmer skulle lages. Produsentene kunne selv si at ja, denne har vi tro på, denne vil vi lage. Nå sentraliseres makten mye mer til få konsulenter i forhold til filmer som skal lages frem.
0: La oss gå til start til startutgangspunktet her, Sivilsen. Synes du selv at det lages for mange ikke-originale historier til barn og ungdom? Jeg synes det
3: skal lages flere originalfilmer helt klart. Det fortjener barn og ungdom. Filmer som reflekterer deres vardag og som deres følelseliv og det de er opptatt av men så måste vi också huska att vi har en ett ansvar och i följd till amerikanska filmer som kommer, ikk sant? Hvordan kan vi dämma upp? Hur kan vi fortelle våra historier som är relevante opp mot konkurrensen som är utanfra? Mm.
0: Ok, nå skal du få 30 sekunder, og så forutsetter vi at Anette Trettebergstuen, vår nye kulturminister, hører på. Hva er din beskjed, hva angår drømmestøtten til norsk filmbransje? Jeg skulle ønske at vi,
3: hadde en, vi fikk tilbake mye av det system som lå i etterhåndsstøtten, at produsentene selv kunne ta risiko, ta ansvar og
0: for de filmene som lages Ok, Rasmus Sivertsen i Selskapet Kvisten, takk for at du var med her i nyhetsmålen. Takk skal du ha. vet ikke om de kaller den familiefilm, den franske filmen Titan, den vant gullpalmen Antagelisk i Cannes i sommer. Det er ikke en familiefilm, Hugo. <laughs> Lytt og gjør det din egen mening. Denne helgen har den Norges premiere, hvor kritiker Birge Vestmo har allerede sett den.
1: Titan er noe av det villeste og rareste på kino i år. Regissør Julia Ducournau, som imponert med debutfilmen Raw i 2016, kan ikke beskylles for å kjøre et trygt og forsiktig løp i oppfølgeren. Titan er nemlig en kraftfull oppvisning i kroppslig ubehag, som om filmen var resultatet av en het natt mellom David Lynch och David Cronenberg. Den är tøff, grusom og utfordrende, og definitivt ikke for alt. Je ne Touche avec les yeux. Vi møter Alexia, spelt av Agade Rossell, som eksotisk danser på ett panser på en bilutstilling. Hu viser sig også å være en seriemorder på rømmen fra politiet. Løsningen blir å forandre litt på utseende, gi sig ut for å være en forsvunnet gutt, og gjenforenes med hans far, vind Cé, spilt av Vin Cé Lindon. Dermed starter et merkverdig far-søn-forhold, samtidig som Alexia sliter med å skjule sin graviditet etter sexuell omgang med en bil. Ja, du hørte riktig, med en bil. Å oh, putain, jeg vil ikke gjøre en arrêt, da. Bon, appell sammen, Adrian. Verifisere å respire. Vi prar en vers, plutselig. Mange, du! Som du hører er Titan en helt spinnvill historie fra sitt eget snåle og særegne univers. De voldsomme begivenheterne og de besyndelige personkarakteristikkene har tilsynelatende lite å gjøre med den virkelige verden, men gir likevel en slags mening innenfor filmens fiksjonsramma. Det handler om kropp, identitet og sjeleskadde personer på jakt etter en dyper mening, og mellommenneskelige relasjoner koste hva det koste vil. Det er godt. Sur votre fils. On parle pas de mon fils. Et c'est important Tu parles pas de mon fils, c'est clair Julia Ducourneau fremstår som en selvsikker filmskaper som virkelig tør tråkk til med sterke virkemidler, mens både Agathe Rossell og Vince Ailindå gir alt i krøvende roller som fordrer både fysisk og psykisk mot. Det er til demmers fortjeneste at filmen makter og vekker en med medlidenhet for figuren mitt i alt det stygge og nærmest spekulative den viser oss. Titan går sine egne veier, og det er fullt forståelig om ikke alle er åpne for Ducourneaus visioner, men hur har ting og vis frem som det er umulig å stille seg likegyldig til. Tu crois tu n'y pas d'autre chose, tu as un foot pas les énergies là Tanning cost 5.
0: Titan, det er altså gullpalmevinneren som bygger uh, ja, Birger Vestmads ætt, så på det jeg holder på å si et annet etternavn, men Birger Vestmads ætt den. Uh, Filmpolitiets nettsider eller NRK og NO-anmeldelser tar for seg alle premierefilmene som kommer på kino og tv-serier og spill mm. og litteratur. Kan du vurdere hva du bruker tiden på gå inn der og se etter det du liker best?